0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot, a dzisiaj jest z nami Adrian Białkowski. No Camp No. Cześć, Adrian.
1: Cześć, Cześć. Cześć wszystkim.
0: Słuchaj, nie wiem, czy ty naszą dzisiejszą rozmowę to byś chciał zacząć od minuty ciszy, czy w inny sposób, bo w tym meczu z Barceloną, Barcelony z Granadą oczywiście, no i miałem wrażenie, że poza Ronaldem Araujo, który też, umówmy się, nie był jakimś niesamowitym monolitem, e- to nie było nic w Barcelonie właściwie. Ani jedna linia, ani jeden zawodnik nie wyglądał jakby był w dobrej dyspozycji, jakby wiedział właściwie, co ma robić na boisku. No i ta końcówka, w której Barcelona atakowała Tercetem Pika, Raucho, Luke de Jong, no to jest końcówka, którą chyba zapamiętamy na długie lata jako, jako jakby moment, do którego nie można doprowadzać klubu piłkarskiego.
1: No powiem ci, że zacząłeś z grubej rury, to znaczy nie, nie, nie poczęstowałeś nawet herbatką, wafelkami <laughs> tylko od razu prosto między oczy, życzyłeś niektóre udanego meczu i był faktycznie udany tylko może nie do końca dla kibiców Barcelony dla Madridistas i nie wiem dla kibiców Granady jak najbardziej.
0: A przestało padać przynajmniej? E,
1: tak, na szczęście A, tak. No to tutaj od, od razu od razu więc wyjaśnię dlaczego było tylko 27 tysięcy ludzi na Camp Nou wczoraj przy dozwolonym 40 tysiącach nawet no była wielka burza parę godzin przed meczem i wiele ludzi zrezygnowało, e, prawdopodobnie natomiast nie wiem oczywiście ile by było gdyby nie, nie ta aura natomiast było przenikliwie zimno i nieprzyjemnie. Więc tym bardziej szkoda tych wszystkich kibiców, którzy byli na stadionie. Może takich jak ja, to mniej, bo ja chociaż parę lat Messiego oglądałem i, i, i mogłem popatrzeć na, na fajną piłkę. Ale szkoda takich ludzi, którzy przylecieli na przykład z Polski. Tam parę osób poznałem właśnie specjalnie na ten mecz. Pierwszy raz na Camp Nouny i dostali prawdopodobnie najgorszy mecz od, od kilku lat. No, przynajmniej ja, tak jak oglądam mecze, po 6 lat na Nou, to, to zdecydowanie był najgorszy paździerz jaki mi się trafił Ale
0: to ligowy co bo, bo bo gorszy paździerz to wydaje mi się, że był jeszcze we wtorek.
1: No wiesz to powiem ci, że nie dlatego, że tamtego paździerza można było się spodziewać i ja nie miałem żadnych oczekiwań co do Bayernu. powiem więcej w ogóle Barcelonie nie miało oczekiwań żadnych też nie rozumiałem zdziwienia później jak faktycznie się stało to co musiało się stać i to wszyscy przewidywali nagle, wszyscy następnego dnia krzyczeli o zwolnieniu trenera chociaż dokładnie się wydarzyło to co, wszyscy przewidywali, że się wydarzyło i tego nie rozumiałem do końca i nie uważam żeby tamten mecz był aż tak tragiczny bo graliśmy z bajernem no to jest Bayern, który pakuje seryjnie bramki wszystkim teraz ktoś się tylko naminie więc niestety akurat w kolejce to miała biedna Barcelona w przebudowie i dostała swoją trójkę, no mecz oczywiście dramatycznie zły ale to co się wydarzyło wczoraj z Granadą no to nie można tego w żaden sposób logicznie wyjaśnić tak naprawdę, jeżeli mówimy o Barcelonie to ostatnia rzecz z jaką kojarzysz ten klub to jest, masowe wrzucanie piłki w pole karne, chyba mieliśmy 54 wrzutki jeżeli dobrze pamiętam, Serginio wrzucił chyba piłkę 16 razy w pole karne z czego udało mu się to zrobić sensownie raz i to był cały plan na ten mecz cały nie było nic innego to był plan A B i C jednocześnie i, i, I nawet nie, nie, nie próbowano właściwie czegoś innego, tylko jakieś tam pojedyncze rajdy Memphisa, powiedzmy, e, gdzieś w, w trakcie wrzucania piłki w pole karne, To był cały plan. Ronalda Kumana na, na Granadę, która jeszcze w lidze nie wygrała. Także. Mm-hmm. E, Realistyczne uczucie, muszę szczerze powiedzieć.
0: No i w czterech kolejkach strzeliła tylko dwa gole ta granada, a grała między innymi z Rajowa i no, więc to też nie jest tak, że, że grała z jakimiś największymi potęgami.
1: Od, od Rajo, jeżeli dobrze pamiętam, dostali trójkę. Tak, trzy tak, dostali, tak. Więc. No więc właśnie, więc to dużo mówi o, o poziomie tego wczorajszego meczu. Natomiast trzeba oczywiście obiektywnie powiedzieć, że sędzia sobie absolutnie z tym meczem nie poradził i granada strzeliła szybko gola i od drugiej minuty praktycznie grała na czas, nie próbując nawet grać w piłkę. Szczególnie ich bramkarz no, przeginał przy każdym wznowieniu, każde wznowienie trwało po 20 30 sekund wystarczyło, żeby sędzia dał mu żółtą kartkę i to by się skończyło i to byłoby mm, oczywiście z jakością dla całego widowiska natomiast to się nie wydarzyło i też jakoś bardzo wiele nie zostało doliczone bo po 4 minuty w pierwszej i drugiej połowie także Chociażby ostatnio na Atletiku ile tam było, 7, 8 10. minut? 10, było tak, faktycznie. No więc i to a tak niczego, no 13, bo ja tam ten mecz
0: oglądałem. Tak, no prawie no, no właśnie, 13, ja tam jeszcze w pierwszej połowie. I tam się nic takiego nie, nie wydarzało w
1: tamtym meczu, więc nie rozumiem, dlaczego tutaj było cztery kiedy mm, połowa Granady y, się turlała po boisku. Mhm. No ale oczywiście to nie może tłumaczyć takiego występu jak wczoraj Barcelona.
0: Tak, w Tak, w ogóle z tym doliczonym czasem, no to musimy też no to jest temat, mam wrażenie, że tam w ogóle osobną audycję, bo oczywiście tam potem przytaczano, że, że była interwencja Waru, że, yy, że leżał, yy, już nie pamiętam nawet kto że opatrywano Felipe, że generalnie można było doliczyć nawet więcej w tym meczu Atletico, natomiast no ja mam wrażenie, że okej, okay, jeżeli doliczamy w taki sposób i jesteśmy tak aptekarscy wręcz, no to w każdym meczu jesteśmy aptekarscy, a nie, że wczoraj na początku to w ogóle on doliczył przecież cztery minuty z tego, co kojarzę, potem dopiero zmienił, e, zmienił na sześć. Ja też uważam, że no okej, okay, to, to tracenie czasu jest w przypadku słabszych drużyn, które mają wynik taką praktyką dość popularno, ale wczoraj naprawdę to było, to było dość ewidentne i też mnie dziwiło, że sędzia nie reagował, no ale tak jak mówisz, no. to jest wszystko, i
1: prawo, które, z którego skorzystali, bo sędzia nie reagował. Tak, tak? Natomiast, tak, tak. No, Żeby e, tracić, e, żeby grać na czasy drugiej minuty meczu, no to powiem szczerze, nie pamiętam, żebym widział takie kuriozum, To
0: prawda, no i mimo wszystko, mimo wszystko mówmy się, Barcelona też mimo tego powinno być w stanie. Z Granadą sobie poradzić. No i właśnie, mamy tutaj wiele wątków w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Ja bym chyba zaczął mimo wszystko od tego Ronalda Kumana, bo wydaje mi się, że on jest w ogóle architektem tego, co się w tym momencie dzieje z Barceloną. Eee. I właśnie, jeżeli zaczynamy od Ronalda Kumana, to ja nie wiem, tak naprawdę, od czego zacząć? Czy zacząć od tego, w jaki sposób on. Odchodzi od stylu Barcelony? W jaki sposób on się pogardliwie wypowiada, mówiąc na konferencji, że no, jak, jak, jakimi zawodnikami ja mam grać, co mam grać, czy mam grać tiki-taki? On to nazywa. Tiki-taki. Czy, czy ma grać tiki-taki, ten Ronald Kuman? Więc pytanie do ciebie, Adrian, czy, czy Kuman ma grać tiki-taki, czy jednak wrzucać piłkę 56 razy w meczu?
1: To zdecydowanie wrzucać, kampnął wytrzymał. To jak, na, jak w Czarnobylu. Myślę, że im więcej wrzutek, tym, tym większe prawdopodobieństwo zdobycia Gola. No nie no, to jest, to jest żenada, powiem szczerze. To jest żenada, cała moja cierpliwość wyparowała do tego człowieka, Takiego wspierałem na tyle na ile można było przez prawie już półtora roku. I chciałem, żeby kontynuował ten projekt, bo były pozytywy, szczególnie w tamtym roku. Tak teraz, absolutnie, z meczu na mecz, dosłownie, ten cały projekt się sypie, i nie ma żadnego pomysłu. I to, jak on się zachowuje na konferencjach, pokazuje, że on nie ma żadnego pomysłu. I on sam nie wie, co ma grać.
2: I oczywiście
1: w stylu Kumana, w taki arogancki, bufoniasty sposób zrzuca winę na wszystkich tylko nie na siebie on nigdy nie jest winny on zawsze ma problemy on zawsze ma nie wiem kontuzję zawsze ma za młodych zawodników za starych zawodników teraz nie ma zawodników do tiki-taki No okej nie wiem bez
0: indywidualnej jakości to też się pojawiło.
1: tak oczywiście No z tego co kojarzę to niejaki Sergio Busquets był całkiem istotnym na przykład elementem tych drużyn i Guardioli i Enrique, tak, żeby daleko nie szukać, czy tam powiedzmy Piqué, no nie pamiętam, żeby u Guardioli Piquet chodził na dziewiątkę w osiemdziesiątej minucie meczu i żeby ładować na niego brzutki, także może jednak można mimo wszystko tak zagrać jak Klub Rouge z PSG, czy jak Boys z Manchesterem United, i można grać całkiem fajną, ciekawą piłkę kombinacyjną, no tylko, że ta drużyna wygląda jak zbieranina ludzi, która znalazła się na boisku 5 minut przed meczem i, i trener WFC rzucił im piłkę i mu... Tak to wygląda i to nie wygląda już, to jest pierwszy raz, kiedy, kiedy Barcelona nie ma absolutnie żadnego pomysłu na grę. To już się zdarzało wiele razy, natomiast były też mecze dobre. Natomiast teraz ja mam wrażenie, że już tych meczów dobrych, no żeby dalej koniec szukać, to w tym sezonie to mieliśmy jeden i to był pierwszy mecz 4-1 z Realem Sociedad. I, i na tym się skończyło. My się oczywiście bardzo tym meczem zachwyciliśmy. No ale. To się okazało, że to jest fałszywy prorok I, i to jest tylko jeden mecz, i teraz po prostu jest coraz gorzej. I oczywiście możemy mówić o tym, że, że kadra, że kontuzje. Natomiast to nie jest, to ja, ja nawet nie powiem, że to nie jest styl Barcelony, bo to nie wiem, właściwie nie znam drugiego klubu, który wychodziłby. Na boisko z takim nastawieniem, że będziemy ładować wszystko do skrzydła na dwudziestolatka Serginio Desta albo do skrzydła na Alejandro Balde, który ma 17 18 lat, i oni będą rzucać piłkę w pole karne. Naprawdę. Ciężko mi w ogóle jakoś sensownie to wytłumaczyć. Obawiam się, że Kuman po prostu już. Sam chcę, żeby go zwolniono, bo naprawdę już zaczynam wierzyć w takie teorie spiskowe, że bo, bo to jest jawny sabotaż, co on robi.
0: Mhm, tak, ja, ja takie mecze pamiętam za, za najgorszych czasów, za Zinedina-Zidana. Jak też się przebąkiwało o zwolnieniu Francuza, to właśnie tak wyglądała gra. Realu Madryt, ale w Barcelonie faktycznie niezależnie od tego, jakby jak zła była sytuacja, a bywała zła sytuacja w Barcelonie na przestrzeni tych ostatnich lat. No to nie pamiętam też, też takiego, takiego sposobu, sposobu grania. Słuchaj, ostatnio Kuman powiedział właśnie w wywiadzie dla chyba holenderskiej telewizji, to chyba była telewizja, że dzięki niemu. Choć, no znów, to moim zdaniem było złe tłumaczenie, chodziło generalnie o to, że on stawia na młodych, dzięki którym ten klub ma przyszłość. Więc ja cię chcę zapytać, czy jeżeli potem Holender wychodzi na konferencję prasową i mówi, spójrzcie na listę powołanych, jak my mamy grać, jak mamy wygrywać, czy mamy grać tiki-taki, bo ci zawodnicy nie mają indywidualnej jakości, czy to jest budowanie młodych zawodników? Czy taki Gavi, jeżeli sobie spojrzy na tę wypowiedź trenera, nie wiem, Yusuf Demir sobie spojrzy na taką wypowiedź, to czy on się czuje spokojny? Czy on się czuje pewny siebie przed następnym meczem? Czy jednak będzie grał bardzo, bardzo asekuracyjnie?
1: Słuchaj, no sam odpowiedział na to pytanie, Jak ty byś się czuł w takiej sytuacji? Jako młody piłkarz chodzący teraz dla na przykład Alejandro Balde to był drugi mecz na Camp Nou zadebiutował z Bayernem, tak? Więc to jest młody chłopak, który dopiero jest świeżo za masji, nogi mu się trzęsą i, i po czym zresztą on wcale źle nie zagrał, po prostu sprzed kontuzją, Ci tam koło 40 minuty i potem na, na konferencji prasowej słyszę takie coś. No przecież to jest, to jest jakieś rozwojenie jaźni tego człowieka. Mówię tutaj o kumanie. No albo się chwalisz tym, że wprowadzasz młodej, więc trzeba ich wtedy pompować przynajmniej do mediów i chwalić. Albo mówić, że no z młodzieżą się nic nie wygra, bo to nie Arsenal. No, Arsen Wenger próbował, nie udało mu się nigdy. Więc zdecyduj się a on zależnie od tego co mu akurat w danym meczu pasuje taką sobie narrację dopasowuje do tego wszystkiego zatem to też nie chodzi o o jakość o ilość tylko jakość tego wprowadzania bo jeżeli on wprowadzi dwóch zawodników ale zrobi to faktycznie dobrze to będzie mu to pamiętane tak jak na przykład do tej pory pamiętamy że na przykład Andrzej Niestew wprowadził Louis van Hall. Mimo tego, że trenerem był praktycznie tak samo beznadziejnym jak Kuman swojego czasu, ale to mu się pamięta, tak? Więc ma to CV do tej pory. Czy czy Kuman któregoś z tych zawodników stworzył? Nie wiem, ale się domyślam. Natomiast jestem pewien, że na pewno kilku odpalił. Oczywiście o Rikim już nie będziemy rozmawiać, bo bo to już jest temat wyświetlany na wszystkie sposoby. No ale na przykład odpalił Aleksa Kojado z Barcy B, który był kapitanem Barcy B i momentalnie okej okay, to jest trzecia liga ale momentalnie momentami na na tej trzeciej linii on wyglądał tam jak Lionel Messi w najlepszych latach mm-hmm. także na pewno to jest chłopak który mógł dostać szansę tym bardziej że dostawał ją w tamtym sezonie chociażby San Francisco Tinkao który nie pokazał na kampę absolutnie nic i zasłynął tym, że żaden inny napastnik w historii FC Barcelony 120 letniej nie czekał tak długo na swojego pierwszego gola, tym się sławił i z tego by zapamiętamy po czym poszedł na wypożyczenie do Anglii, więc taki zawodnik zasługiwał na kilkadziesiąt meczów, a yy, Alex Koyado kapitan Barcelony ze szkółki z La Masi, nie, i no, wiemy jaka jest teraz sytuacja, że w ogóle nie jest zarejestrowany nie wiadomo co się z nim w ogóle działo, no, ale to już jest inna sprawa więc naprawdę nie wiem, nie wiem dlaczego w tym wszystkim zmierza i, i obawiam się, że on też sam nie wie po prostu.
0: Tak, w ogóle tak, jeśli drodzy, słuchacze. Nie śledziliście ostatnio sytuacji Aleksa Kojado, to tak tylko przypominając, że on... Wydaje mi się, że to nastąpiło po tym, jak odszedł Leo Messi, to on anulował swoje wypożyczenie, które miało właśnie nastąpić do, klub, do Club tak. Bridge. Z nadzieją, że będzie pełnił jakąkolwiek rolę, no a nie został zarejestrowany ani tu, ani w Barcelonie B i generalnie teraz chyba się z nim rozwiązuje kontrakt, prawda?
1: No, no teraz, no bo nagle Kumanowi nagle spodobał się Yusuf Demir, austriacki Messi, ściągnięty tego lata, który zagrał dwa czy trzy, trzy dobre mecze w prezonu i faktycznie wygląda bardzo dobrze. Ja byłem na tych meczach. Faktycznie chłopak ma papiery na graniu. no na razie tego nie pokazuje w seniorskiej piłce może, może po prostu jeszcze nerwy, psychika nie ta, ale na pewno umie grać. No z tym, że tu masz chłopaka z Lamasji, który jest kapitanem. No i teraz pomyślmy sobie, co muszą czuć inni wychowankowie, którzy są w kolejce do grania. Patrząc na sytuację e, na przykład koyado, tak, który nawet nie dostał szansy. Ja nie mówię, żeby on grał regularnie i dostawał 30-45 minut 60 minut. To byłoby super, ale on go nawet nie sprawdził. On go od razu odpalił, twierdził, że nie i będziemy grali teraz, chociażby, nie wiem, Filipe Cutinio, który no, wrócił do składu i właściwie nic się nie zmieniło. Gra dokładnie to samo, co grał zawsze, czyli spowalnia akcję, ścina do środka. I, i, i strzela w obrońców albo bognę, I, i, i to jest właściwie wszystko, co wprowadza do naszej gry. Mm-hmm. Przejdźmy sobie,
0: Kula. przejdźmy sobie, słuchaj, do no, przyszłości, Kumana, no bo Hmm. Trzeba szybko wprowadzić W temat, jeżeli Dzisiaj Barcelona by zwolniła Ronalda Kumana, to wydaje mi się, że Płaci Holendrowi 12 milionów I tylko od jego dobrej woli zależy czy, czy on się zgodzi jakoś te płatności Rozłożyć w czasie, na przykład Nie sądzę, żeby się na to zgodził Będąc pożegnanym, no ale to To jego decyzja, natomiast właśnie Jeżeli Ronalda Kumana się zwolni na, Informowały hiszpańskie, katalońskie Media, że decyzja w tej sprawie Jest już podjęta no to jaka jest jakby, jaki może być jego następca? Jordi Cruyff, z tego co widziałem, powiedział, że nie przejmie tej drużyny, Gerard Romero, dziennikarz, były już raz jeden. Po, mam wrażenie, że on sobie po prostu odpalił transfer Markta i wpisał wolnych trenerów w tak, mu Andrea. Pirla. Tak,
1: to jest już były dziennikarz, można powiedzieć. To jest teraz streamer, nie wiem.
0: <śmiech> tak, to
1: prawda. Ciężko, ciężko to w ogóle jakoś teraz wyjaśniać. Chcę no, to zostać prostu... następnym
0: Ibaiem Janosem generalnie. Może, może. Ale no tak, no, napisał on o Andrzeju Pirla, ale prawda jest taka, że jeżeli Barcelona na przykład za tydzień, za dwa będzie potrzebowała nowego trenera, no to ja mam wrażenie, że o ile na przykład nie zostanie Alfred Schroeder, czyli asystent Kumana obecny w Barcelonie jako pierwszy trener, to nie ma zbyt wielu opcji, bo nawet ten Garcia Pimenta, który gdzieś tam nam się przewija od ponad roku, no to też jest gość, którego pożegnano, to był jeden z pierwszych ruchów w ogóle zarządu laporty, więc nie spodziewam się, żeby on nagle chciał wrócić i trenować pierwszą drużynę.
1: No byłoby to bardzo trudne, natomiast z perspektywy klubu nie byłoby to złe rozwiązanie, ponieważ Garcia Pinięta ułożył Barysę B bardzo dobrze. To znaczy ta drużyna, było widać, że wie co ma grać, tam oczywiście w każdej drużynie B, gdzie dzieciaki grają przeciwko dorosłym mężczyznom są problemy, tym bardziej, że największe gwiazdy zazwyczaj... Są siłą rzeczy wyciągane do pierwszego zespołu, więc czasami grasz i na przykład parę godzin przed meczem dosłownie nie wiesz kim masz faktycznie grać, jaką masz kadrę i tak dalej, i on sobie z tym wszystkim radził i z jakichś przyczyn laporcie się nie spodobał, mhm. sam powiedział, że, że to nie jest, to, to nie była jakby osobista decyzja, tylko po prostu zaporta chciał mieć tam człowieka, no i okej, okay, no taka jego rola, żeby podejmował takie decyzje. Myślę, że gdyby garcia Pimenta dostał ofertę z Barcelony, to by jej nie odrzucił, bo pracował tutaj przez 20 lat. tym bardziej, że no to może być jedyna jego taka szansa w życiu, żeby uprowadzić swój ukochany klub. No ale nie wiemy tego, byłoby to bardzo dziwne na pewno PR-owo ze strony raporty, że najpierw go zwalnia z barcy B, ale teraz już jest do barcy A, jak najbardziej dostępne i się nadaje. Tak, więc to byłoby ciężkie do wytłumaczenia i właśnie to co powiedziałeś jest bardzo istotne w tym wszystkim, to znaczy są jakieś nazwiska, ale żadne z nich szczerze mówiąc nie jest przekonujące. My z trenera już nie wyciągniemy, bo na to był czas latem żeby negocjować z jakimś z Ten Hagiem na przykład, tak czy, czy, mhm. czy tego typu trenerami, bo wszyscy poważni są zajęci, wszyscy poważni trenują swoje drużyny i przygotowują się do następnych meczów ligowych Pucharowych, a nie będą teraz skakać w ten cyrk na kółkach żeby nie uczyć innego słowa w Barcelonie w środku sezonu bez żadnego okresu przygotowawczego no wiemy jak to się skończyło z Kikestienem który został wywieziony na taczkach praktycznie po, po 8-2 i też wpadł w połowie sezonu i nie miał w ogóle czasu na to żeby swoje idee tam w jakikolwiek sposób wpoić jeżeli je miał bo to też nie wiemy czy, czy faktycznie tam jakieś były więc żaden poważny, sensowny trener o ile nie jest teraz na bezrobociu się za to po prostu nie weźmie moim zdaniem, a też wydaje mi się, że Laporta nie będzie chciał kogoś tylko na, na okres przejściowy, żeby dograł mu na przykład sezon, bo to równie dobrze może zrobić Kuman, tak, Powiedz, można mu powiedzieć Słuchaj no musisz grać nie wiem młodymi trudno no będziemy na czwartym miejscu będziemy na szóstym miejscu nieważne ale masz grać młodymi tyle I Kuman to zrobi oczywiście i, i, i dogra ten sezon może po coś zaskoczy pewnie nie ale no w tamtym sezonie udało nam się kilkanaście meczów z rzędu rozegrać bardzo fajnych i naprawdę to nieźle wyglądało No a teraz na razie nie ma żadnych nadziei na to tak mi się wydaje Mówi się oczywiście o, o Czawim, no to jest temat, który właściwie jak nie wiadomo co wrzucić na rozkładówkę w dzienniku, no to wystarczy wrzucić nazwisko Czawiego i już są kliki, no bo wszyscy są zainteresowani, dlatego że wiedzą, że Czawi kiedyś przyjdzie do Barcelony, no to jest mhm. praktycznie pewne.
0: A czy to nie byłaby taka wiadomość właśnie dająca, no nie tyle nawet nowy impuls, no bo nie oszukujmy się, Barcelona tutaj nie wygra raczej tytułu mistrzowskiego czy Ligi Mistrzów, ale czy to nie Nie, byłby taki impuls na zasadzie trochę też Zidana wracającego do Realu Madryt? Wiesz, no ja
1: w ogóle jakbym miał wybierać, szczerze mówiąc, to dla mnie cały czas numerem jeden, jeden jest właśnie Charlie. To znaczy można... Nie krytykować, że ja romantyzuję kruciszmu i ta idea właśnie tiki taki. <śmiech> <śmiech> Nie tej kuman bolowej, tylko tej prawdziwej. No ale tak jak Guardiola był generałem u Cruyffa na boisku, tak Charlie był generałem na boisku u Guardioli. I to jest człowiek, który piłką żyje, piłką oddycha. Ja nie wyobrażam sobie, żeby on miał być słabym trenerem. Jeżeli może nie będzie wybitnym, no to, no to trudno, może tam czegoś zabraknie, ale nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żeby miał być gorszy niż Robert Kuman. No nie widzę takiego scenariusza. Tylko, że Charlie, no albo jest na tyle interesowny, żeby chciał po prostu przejść jednak jak będzie już normalny projekt, oczywiście interesowny mówię w cudzysłowie, czyli chciałby wejść do normalnego klubu, gdzie na przykład będzie miał jakieś pieniądze na transfery, prawda, czego na razie w Barcelonie raczej nie ma, no albo, albo po prostu może raporcie też nie pasować, bo był łączony w kampanii z Wiktorem Fontem, czyli z jego kandydatem do objęcia fotela prezesa. No ciężko powiedzieć być może ma jakieś osobiste też zobowiązania związane z Katarem przecież są mistrzostwa świata w Katarze, które się zbliżają więc naprawdę ciężko powiedzieć natomiast uważam, że gdyby powiedzieć mu, słuchaj masz kontrakt na 3 lata i po prostu to ogarni, wydaje mi się, że on to zrobi wydaje mi się, że Garcia Pimienta też to zrobi natomiast jak już mówimy właśnie o takich ludziach jak Jordi Cruyff. No, to ja już zaczynam się bać, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że właśnie to dla nie przyjdzie w końcu do głowy. No, bo to nie jest człowiek, który trenował jakąkolwiek sensowną drużynę i był wielkim piłkarzem. Właściwie my nie wiemy tak naprawdę, jakim on jest trenerem, bo w CV nie ma nic. No, to mhm. ciężko mi być podekscytowanym. No, być może wypali, być może uprzejmie ideę jego ojca w świętej pamięci i ją udoskonali ale na pewno żadnych gwarancji. Ja raczej myślę, że raczej by się to nie zdarzyło, no bo już by cenował jakąś sensowną drużynę, a nie Ekwador czy, czy Liga Chińską, tak jak ma
0: Tak, to prawda, no to, to, to jest trochę niezbyt pewna opcja mimo wszystko. Słuchaj, a, no bo mimo wszystko musimy czekać. No ja myślę, że ten komunikat oficjalny się, się pojawi w najbliższym czasie. Pamiętajmy też, że Barcelona gra z drużynami takimi jak Cadiz czy Levante, no powiedzmy, że w normalnych warunkach powinno tutaj być sześć punktów, czy dziewięć, jeżeli, jeżeli liczymy razem z Granadą, ale ja się nie zdziwię, jeżeli Barcelona na przykład w tych dwóch pozostałych meczach zdobędzie, nie wiem, punkt, czy, czy dwa, nie byłoby to dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. Więc może zostawmy już tego Kumana, bo myślę, że szerzej będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli Laporta się zdecyduje na zwolnienie Kumana, a myślę, że też warto zaznaczyć, że dzięki działaniom Laporty i Alemanie, Alemaniego w tym oknie transferowym Barcelona po prostu jest w stanie sobie pozwolić na zapłacenie Kumanowi 12 milionów i, i pożegnanie go już dziś. Myślę, że gdyby został Messi, gdyby został Griezmann, gdyby nie poradzono sobie z niektórymi długami, to Barcelony by na to nie było stać. Ja Cię chciałem zapytać, czy widzisz jakieś pozytywne informacje, czy dla Ciebie pozytywną informacją jest na przykład właśnie Ronalda Raucho? czy dla Ciebie pozytywną informacją jest, nie wiem, Gavi, bo on też no całkiem mi się podobał, choć umówmy się, że, że nie miał zbyt wiele na swoich barkach.
1: No na pewno Ronalda Raucho to jest gwiazda wczorajszego wieczoru. Z tych wszystkich rzutek, które wykonano, chyba 9 poszło w jego kierunku i on pięć nich wygrał. I miał oprócz tego gola także swoje sytuacje do zdobycia bramki, więc e, także w obronie tam przestawiał ich tak jak chciał, tak jak chociażby ze starek Roberta Lewandowskiego gdzie właściwie był jedynym sensownym punktem naszej obrony. Nawet w pewnym momencie pod koniec meczu tam urwał się na prawej stronie niczym Daniel w najlepszych latach i, i wyprzedził w sprincie obrońcę Granady. Także ja mam nadzieję, że takiego Ronalda Rauchu będziemy oglądać jak najczęściej, to znaczy uwolnionego, swobodnego. Jeżeli faktycznie będziemy według tego co Kuman sobie wymyślił wrzucać piłkę 50 razy w meczu z pole karne, no to Ronald a ma duże szanse na dogonienie benzemy i zostanie pichici tego sezonu bo na pewno swoje bramki strzeli przeciwieństwie na przykład do nazwiska którego nie poruszyliśmy jeszcze czyli Luka de Jonga którego jedynym zadaniem jedyną właściwie zaletą jaką znamy jest to że podobno umie grać z głowy po czym dostał piłkę na czwartym metrze i udało mu się przestrzelić 4 metry nad bramką a facet jest tak wolny i tak mało skoczny tak mało zwrotny, że praktycznie do żadnych tych piłek nawet nie mógł dojść wcześniej więc no a jak już doszedł
0: praktycznie i miał tę piłkę na, na, na głowie to strzelił z 4 metry nad bramką
1: tak tak dokładnie więc coś no, powiem ci że zabiłeś mnie tym pytaniem jakie pozytywy bo to naprawdę patrzę teraz na ten składasz sobie odpaliłem wczoraj no pewnie pozytywem będzie właśnie ten młody bald, o którym wspomniałem ale to jest dzieciak no to jest, to, to, to jest chłopak który dopiero powinien wchodzić na spokojny za zespołu, on nie może tutaj, przecież nie wejdzie i nie zacznie grać na poziomie Jordiego Alba. No to jest absurd, żeby mhm. takie, takie rzeczy, takich rzeczy oczekiwać. Dla mnie największym pozytywem będzie, jeżeli w niedzielę zobaczymy w składzie Ansu Fatiego. Na to liczymy wszyscy i, i gdyby Ansu wrócił, chyba Dembele też zaczął dzisiaj trenować, jeżeli się nie mylę z grupą, no to, to będą już jakieś opcje na skrzydła, bo, bo tak to, to, to widzę to naprawdę bardzo źle. I, I mimo wszystko podoba mi się Erik Garcia, który jest bardzo szeroko krytykowany, bo popełnia błędy. Natomiast, jeżeli on ma je popełniać, a będzie je popełniał, no to niech to robi w takim sezonie, a nie w sezonie powiedzmy. Takim jak rok temu, że walczyliśmy o coś. Tak? No, w tym roku nie oszukujmy się, Barcelona nie będzie walczyć o mistrza. Mhm. Więc, więc to może być akurat dobry sezon dla niego, żeby wszedł w drużyna drużynę i, i trochę się tutaj ustatkował i może stworzył właśnie parę zarałków, bo Raucho jest zdecydowanie najlepsze w tym momencie naszym obrońcą. I podobała mi się jeszcze jedna akcja wczoraj. Nie wiem, czy to było widać z kamer telewizyjnych, ale, ale w pewnym momencie tam Araujo upadł w polu karnym i trzech chyba zawodników Granady nad nim stanęło, żeby, żeby coś tam do niego pokrzykiwać i Eric Garcia wystrzelił jakiś z procy, rozpędził się na kilkunastu metrach i, i po prostu wpadł w nich jak kula w kręgle, rozbijając tych zawodników Granady, także bardzo mu się podobało, że stanął za swoim kolegą z zespołu i, i to jest to się zawsze szanuje, takie akcje. Opak ma charakter, trzeba dać mu czas. Także tutaj hmm. bym powiedział, że, że to może być kolejny plus. Ale tak, nie, na to, dzisiaj no nie, jest.
0: nie ma. Na dzisiaj nie jest to, powiem piłkarzem, ale myślę, że trochę może się rozbudować też mięśniowo, trochę złapać doświadczenia, bo jednak nie miał go zbyt dużo w Manchesterze City i może nawet Barcelona będzie miała z niego pociechę. Adrian, ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję. Był z nami Adrian Białkowski, portal Kampną. No no.
1: Dziękuję również, dzięki wszystkim.
0: Ze smutnej, Cześć. deszczowej Barcelony. No, a ja zapraszam <śmiech> ja zapraszam Was na przerwę i za chwilę będziemy rozmawiać z kolejnym gościem. Słuchasz, Weszło FM. I wracamy na antenę Weszło FM, a jest już z nami Filip Modrzejewski. Cześć Filip. Cześć, witam. Słuchaj, skoro Filip, może, może na wstępie zasygnalizujmy słuchaczom, że w tym momencie rozgrywana jest druga połowa meczu między Hetafe i Atletico Madryt minęło 5 minut drugiej połowy, więc no jakby my śledzimy na bieżąco te wydarzenia, mamy nadzieję, że wy również macie taką możliwość, na pewno będziemy starali się w miarę na bieżąco, jeżeli coś się wydarzy, to je jakoś tam skomentować, natomiast na wstępie Hetafe no, wygrywa 1-0 z Atletico, i myślę, że jest to dobry wstęp do, do pierwszego pytania, które ci chciałem zadać. A jest to pytanie o to, z czego właściwie wynika w tym sezonie taka, taka jakby przeciętność Atletico. Taki mam wrażenie powrót do tego stylu niezbyt atrakcyjnego, który pamiętamy za Diego Simone. No bo jeżeli patrzysz na te kadry na papierze, no to ona jest faworytem w każdych rozgrywkach, w których gra, albo przynajmniej jednym z faworytów i no ciekawi mnie, dlaczego to jest tak, że że ta Atletico ma takie problemy ze zdobywaniem goli, takie problemy z wygrywaniem spotkań, z dominowaniem po prostu w spotkaniach, nawet dzisiaj, no to jest jednak mimo wszystko mecz z Hetafę, z drużyną, która nie zdobyła nawet punktu w tym sezonie, a gola Atletico nie strzeliła w lidze od 10 lat, no i w tym momencie jest 1-0 dla
2: Mm, tak, to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że San Diego Simona się nad nim zastanawia, bo też to jest trochę mm, inna atletiko niż jakbyśmy rzucili nawet nie okiem wstecz na poprzedni sezon, które było to mistrzowskie i, i to atletyko było inne przede wszystkim w kontekście systemu i stylu gry, ale również jest inne niż w tych latach ubiegłych, bo nawet jeśli spojrzymy, no to kule, kule jest zdecydowanie gra defensywna była stracona bramka z saltą. Dwie stracone z Real, z Espaniłem jedno, ostatnie dwie czyste konta, ale, ale defensywa dalej nie wygląda nie wygląda zbyt dobrze. A, a ofensywa to jest jeszcze większy problem, bo Atletyka przede wszystkim gra bardzo wolno, bez pomysłu i, i ma nawet problem, żeby oddać, stworzyć sobie sytuację strzelecką, tak jak w dzisiejszym meczu oddało w pierwszej połowie jeden strzał po w kolce nie mówiąc wylewej lewej środkowego obrońcy DNF. W, hetafe, więc, więc to jest przede wszystkim największy problem. Teraz Simeone gubi się między systemami, między personaliami, bo dzisiaj wystawił 442 z, z lodim na lewej obronie. Z już ustawionym wyżej na, na, na skrzydle, raz gra jako wahadłowy. Po drugiej stronie raz trippier jest raz Marko Zjoręc i być może w tym jest problem właśnie tej ciągłej rotacji pozycjami niektórymi zawo- nie, niektórych zawodników bo tak jak wspomniałem Karasko raz gra Hattler, raz gra wyżej za, za napastnikiem podobnie Marco Jorente Korea też jest w każdym meczu i naszy ustawiony w zależności od tego czy gra Suarez podobny problem jest z Griezmannem który na razie wygląda fatalnie następnym zawodnikiem który nie wiem kompletnie to się dzieje ale to już od dłuższego dłuższego czasu czyli Renan Lodi który jest wręcz Fatalnej formie od dłuższego czasu. No i oczywiście Luis Suarez, który fizycznie wygląda dramatycznie. Chociażby te obrazki z ostatniego meczu z Bilbao, gdy mógł pędzić sam na sam na bramkę. Oczywiście tam po 30 metrów do bramki i miał obrońcę obok siebie, ale mógł wejść z nim w pojedynek. To jednak wolał się wycofać i, i, i w ogóle nie ruszył sprintem w kierunku bramki, co już było dosyć symptomatyczne, że coś jest nie tak z zawodnikiem. Więc tak naprawdę, jak weźmiemy zawodnika po zawodniku, to są spore problemy, oprócz może Janika Karaskowski, który był architektem tej remontady ze Spaniolem, bo tak naprawdę to dzięki niemu atletico wróciło do gry, no i Tomalemar, ale wiemy, że on doznał kontuzji, więc więc go obecnie nie ma.
0: No właśnie, bo Mimo tego, że słyszę też, co mówisz, to ja po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego zrozumieć. No bo jeżeli patrzysz sobie chociażby na ten skład na dzisiejszy mecz, no to masz, nie wiem, masz Marcos Sajoręte, masz Luisa Suareza, masz Angela Correa, jest Antoine Griezmann, jest Kieran Trippier, Janik Karasco.
2: Oczywiście, personaliami, no to to jest przepaść, w, w, zwłaszcza w kontekście hetafy, które... Hmm. W pięciu kolejkach, jak powiedziałeś, jest bez punktów. Więc też to mi ciężko zrozumieć tym bardziej, że tym bardziej, że Atletico, tak jak mówiliśmy, zostało jeszcze wzmocnione Grismanem, Dopolem, Mateusem Kunią, a, a żaden żaden ważny zawodnik nie odszedł. Rozumiałem jeszcze gorszą dyspozycję na początku w pierwszych dwóch, trzech kolejkach, ale już po tej przerwie na kadrę w tym sezonie, to, to myślałem, że że Atletico hmm, zagra po prostu zdecydowanie lepiej już dobrym symptomem była pierwsza połowa z Villarrealem, z Villarrealem która była bardzo dobra, ale zabrakło tam finalizacji, ale za, za tym nie poszło żadna ciągłość rozwoju w grze Atletico, a wręcz jest jeszcze gorzej z meczu na mecz.
0: No właśnie, słuchaj a tak w sumie teraz mi przyszło do głowy. No bo ten początek sezonu zdecydowanie jest zawodem grupa w Lidze Mistrzów jest niezwykle niezwykle trudna, bo przypomnijmy to jest Liverpool Milan oraz Porto w pierwszym meczu Atletico zremisowało siebie bezbramkowo z Porto. I tak
2: szczęśliwie, bo mogło ten mecz przegrać, bo przypadkowa ręka gracza, gracza Porto spowodowała, że gol był nieuznany.
0: Tak, trochę nie rozumiałem tamtej sytuacji, no no,
2: Takie są już przepisy, więc trochę trochę niefortunne, trochę nieżyciowe, ale
0: ale takie są przepisy. Nie? Tak, tak. Bardziej, bardziej mi właśnie chodzi o to, no bo jakby jasne jest, że jeżeli każda ręka jest faulem w ofensywie, no to tutaj trzeba było odgwizdać, Natomiast ja miałem tutaj wątpliwości, czy jeżeli. Czy, czy tam nie było po prostu faulu Jana Oblecha, no ale to zostawiamy trochę za sobą. Yy. Więc chciałem się zapytać, czy jeżeli by się ten sezon potoczył no myślę, że jak najgorzej dla Atletico, czyli, czyli bez wyjścia z grupy w Lidze Mistrzów, z jakimiś tam problemami, na przykład brakiem mistrzostwa, nie wiem, trzecią pozycją w tabeli czy, czy drugą, em, czy ty byś nie pomyślał, nad takim pokojowym rozstaniem się z Diego Simonem, w sensie, żeby po prostu gdzieś tam porozmawiać o przyszłości, o tym, czy on nie chce gdzieś tam, wiesz, do Włoch, do Interu, czy on nadal czuje się na siłach, czy on chce prowadzić ten projekt Atletico, czy jednak potrzebuje trochę nowego wyzwania, bo może tak być, że, że, że on by chciał czegoś nowego, a jednocześnie mam wrażenie, że Atletico ma po prostu taką pakę, że gdyby tam przyszedł taki, powiedzmy, wyjściowo, ofensywnie grający trener, no to widzimy co się dzieje na przykład z Walencją Jose Bordalasa.
2: No ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że Jose Bordalasa no po pierwsze jak przychodzi do Walencji, nie, 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 nie. <grym> absolutnie nie, ale
0: gdybyś, <grym> gdybyś tam wprowadził, też mam wrażenie, że, że, że
2: Zadajesz mi to pytanie bardzo często, jak tutaj rozmawiamy. Również podobne pytanie zadawałeś w trakcie końcówki poprzedniego sezonu. W razie co, jak długo, tylko tego mi się nie zdobyło. Ja myślę, że zdecydowanie jeszcze jest za wcześnie na takie, na takie rozmowy. Bo ja osobiście myślałem, że. Mm, z Simeonem może odejść po zdobyciu mistrzostwa tak w blasku uchwały a teraz mimo wszystko warto również wziąć pod uwagę że niedawno przedłużył kontrakt z ekipą No Blanco, więc wydaje mi się że, że jest to w tym momencie um, raczej może nie niemożliwe ale nie wyobrażam sobie tego w najbliższej przyszłości tym bardziej że jak powiedziałem no, mamy dopiero Wrzesień, zaraz październik, więc to dopiero mimo wszystko startuje. Mimo, że oczywiście jest, jest fall start, ale to nie jest sytuacja, powiedziałbym, Barcelony, gdzie od dłuższego czasu dzieje się źle i nie oh yes. może żadnej, żadnej prognozy na przyszłość, że, żebyśmy mówili teraz tutaj o zmianie trenera, nawet przyszłościowo, w kontekście przyszło, przyszłego sezonu, bo, bo jak powiedziałem, jest na to zdecydowanie za wcześnie i a ty tylko nawet. W poprzednim sezonie miało taki moment, oczywiście świetnie wystartowało z Granadą 6-1, ale potem pamiętasz, były takie dwa remisy z Westcom i, i z Real, I, I wtedy też się pojawiły pytania, że no miałabyś to ofensywna Atletico, było, było 6-1 z granadą, ale potem dwa remisy bezbromkowe. Teraz mamy podobnie, bo dwa, dwa, dwa remisy 0-0 z, z Atletykiem Bilbao i z FC Porto. Wtedy przyszedł mecz taki na, na przełamanie z, Yy, z Celtą bodajże, więc może tylko potrzebuje takiego meczu, który wygra pewnie przekonywująco, ale to jednak jest trudne, bo jeśli spojrzymy na kalendarz, że teraz jest mecz z Chetaca, gdzie przegrywają na wyjeździe, potem jest mecz wyjazdowy z Alaves, potem kolejny wyjazd z Milanem, a potem jest mecz z Barceloną u siebie 2 października, więc może to będzie taki moment na przełamanie dla ekipy Diego Simeone.
0: Dobrze, a to w takim razie mówiłaś o tych, o tych roszadach również w ustawieniu chociażby, więc jestem ciekaw twojej opinii, jeżeli jutro Atletico wygrało finał Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, to, to ty stawiasz na trójkę obrońców właśnie. Na jakie ustawienie stawiasz i na jakie zestawienie ofensywy stawiasz, bo to też mam wrażenie, że była dyskusja w ostatnim czasie. W tym momencie, biorąc pod uwagę formę zawodników, tak? No tak, ale zakładając też, że jakby wszyscy są zdrowi, a nie, że, że A Felix teraz powzuje na <śmum> Nie, ma, ale spotkania.
2: Biorąc pod uwagę, że są zdrowi, ale też formę indywidualną <śmum> poszczególnych zawodników. No, przede wszystkim nam wyszedł trójkąt środkowych obrońców z wahadłowymi, Karasko i, i, i Trippierem. W środku pola jednak postawiłbym na, no jak z Bayernem, to Coca de Pola i Jorente a z przodu Korei, że o No i wiadomo, że trójka obrońców yy, podstawowa, czyli Jimenez, Stawicz i Hermoso.
0: O, czyli w ogóle, w ogóle zostawiasz na ławce Luisa Suareza i Antuana Griezmana.
2: Tak, tak, bo jeden i drugi w tym momencie nie dysponuje żadnymi atutami tak naprawdę w grze zespołu, a wręcz bardzo często jest, jest hamulcowym jak, postaci, jak Suarez.
0: Dobrze, to właśnie to są też dwa nazwiska, o których chciałem porozmawiać, bo z jednej strony masz Luisa Suareza. Czy to już nie jest czy to już nie jest trochę zawodnik, który jakby jest po drugiej stronie rzeki. On już końcówkę upiekłego sezonu miał taką dość ciężką, ale mam wrażenie, że w tym momencie Luis Suarez jest po prostu elementem, który bardzo często ataki Atletico spowalnia, bo oczywiście on nadal jest świetnym egzekutorem. Jeżeli dostaje piłkę w polu karnym, to on kończy akcję i to już widzieliśmy nawet w tym sezonie. Ale mam wrażenie, że generalnie gdyby za niego grał właśnie na przykład João Felix, to ofensywa Atletico nabrałaby zdecydowanie więcej dynamizmu i czy ty nie uważasz, że to jest po prostu trochę takie przywiązanie do nazwiska ze strony Diego Simone?
2: Na razie tak, zdecydowanie. Chociaż już w poprzednim meczu Suarez co, bo to nawet, o czym wspomniałem wcześniej, było symptomatyczne w ostatnich meczach, że jeśli weźmiesz nawet ostatnią kolejkę z Realem Valladolid, no to bramka na 2-1, to był spin Suareza na połowie przeciwnika, Oczywiście rywal był daleko z tyłu, ale, ale ruszył w kierunku bramki i, i tę sytuację wykończył, a w meczu z Atletykiem Bilbao była sytuacja podobna i on w zasadzie pierwotnie ruszył, a potem mimo, że zawodnik gości był daleko od niego, to już zdecydował się na podanie, bo wiedział, że nie zdąży, nie zdąży dobyć tą piłką do bramki i, dodać, i oddać strzał, więc to jest bardzo bardzo symptomatyczne, ale też musimy wziąć pod uwagę, że to jest to, o czym mówiłem też wcześniej, że Atletico nie ma drugiego nominalnego środkowego napastnika. Chociaż też skoro przyszedł Mateusz Kunia, który miał być, miał być taką postacią, bo on był alternatywą dla Mira i Duszana Wlachowicza, no to nie rozumiem, dlaczego on nie dostanie więcej szans. Tym bardziej, że jeszcze nie wyszedł w podstawie w żadnym z tych, tych spotkań, a widać ewidentnie, że Suarez się męczy i Atletico z Suarezem się męczy. Tym bardziej, że jeszcze weźmiemy pod uwagę, że Brukselski nie poleciał na spotkanie reprezentacji w ostatnich tygodniach, więc powinien fizycznie wyglądać coraz lepiej. Ja tego progresu nie widzę.
0: A drugą postacią jest właśnie Antoine Griezmann No ja miałem wielkie nadzieje, że, że wróci ten Griezmann z Atletico I też takie, umówmy się, takie były przewidywania Że wróci pod skrzydła swojego ulubionego trenera Do swojego, mam wrażenie też, ulubionego klubu I nagle znowu zacznie wykręcać double-double A, a w lidze w Barcelonie mu ostatnie, ostatnio nie szło No i to też jest zawód, bo ile on się tam udziela Przy, przy grze kombinacyjnej i, i stara się przynajmniej pracować To ja mam wrażenie, że Griezmann jest taki taki przygaśnięty, że to nie jest ten Griezmann, który odchodził do Barcelony taki energiczny, tylko to jest Griezmann, który ja go odbieram jako taką gwiazdę, która trochę już się poczuła do tego, żeby drużyna pracowała na niego, a nie on na drużynę.
2: Tym bardziej, jak weźmiesz pod uwagę to, jak Griezmann zareagował chociażby w meczach reprezentacji po tym transferze. Przecież już z Finlandią był czołową postacią, zdobył dwie bramki i grał, grał naprawdę bardzo dobrze, więc myślałem, że jak wróci właśnie pełen tego entuzjazmu do gry. Hmm, to kolokwialnie mówiąc od razu odpali w tym Atletico, tym bardziej, że hmm, ten styl gry w zasadzie też był w, w tamtym momencie podczas jego obecności pierwotnej w Atletico był podporządkowany jego osoby jego, osobie, jego charakterystyce, charakterystyce, żeby wykształcać z jego e, możliwości. A na razie wygląda, wygląda podobnie jak w Barcelonie. Wygląda po prostu to, jak ciało, te, które, które wrzuciłeś do... Wydawało się, że naturalnego środowiska, a tego progresu nie ma, to jest najbardziej zastanawiające, że tak jak powiedziałeś, on nawet ma bardzo znikomą liczbę kontaktów z piłką, nie jest tak, że pojawia się w grze, nawet nie wiem, coś mu nie wychodzi, niecelne podanie, niecelne strzały, ale on tak naprawdę przychodzi obok meczu, bardzo często są to występy, Kompletnie bez historii, bez, bez nawet liczb, nie mam na myśli tutaj nie wiem wygranych pojedynków, dribblingów, bo on sam mówi, że dribblerem dryble, nie jest, ale nawet samych kontaktów z piłką, czy trenerów podań i to jest najbardziej zastanawiające, że tak jak powiedzieliśmy, przechodzi obok meczu.
0: Tak, no, no to jest, to jest zdecydowanie, zdecydowanie martwiące, a to w takim razie jaka jest twoja recepta na to, co się obecnie dzieje w Atletico. No bo ja mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy widzieć e, będziemy widzieć Atletico w tej formie z poprzedniego sezonu. Jak oglądałem Atletico w poprzednim sezonie, no to to była drużyna, którą długimi momentami naprawdę bardzo chciało się oglądać, szczególnie z João Felixem w formie. E, no obecnie mam wrażenie, że wracamy do tych najgorszych czasów Atletiko pod tym względem, więc jestem ciekaw. Chciałbym, chciałbym takiego wyścigło mistrzostwo do, do ostatniej chwili. Jestem ciekaw, co Ty sądzisz, że co by trzeba było zrobić, żeby to wreszcie się zaczęło docierać, czy po prostu przestać przestać stawiać na te trochę już wypalone mam wrażenie gwiazdy, jak jak Suarez, czy może nawet Griezmann, czy, czy, nie wiem, przestać mieszać z systemem, czy co tu właściwie, o co tu właściwie chodzi, bo nawet Jan Oblak, co widzimy w tym spotkaniu z Hetafem, nie jest najpewniejszym punktem drużyny.
2: Tak, zgadza się, widać, że tej drużynie brakuje pewności siebie i myślę, że to też jest efekt ciągłych zmian z jego bo nawet i nawet nie mówię zmian personalnych rotacji po prostu z, z uwagi na zdrowie zawodników, ale również zmiany systemów, gdy chociaż w meczu sporto czy czterokrotnie wręcz zmieniał system gry, więc, więc ewidentnie gubił się podczas tego meczu, a wydaje mi się, że Receptą na to jest postawienie przez 2-3-4 mecze, Oczywiście, jak jest taka możliwość, bo, bo, bo teraz wypadł Lemar, wypadł Koket, czy wypadł że Feliks z czerwonej kartki. Postawić przez 3-4 mecze na jedno ustawienie, jeden układ personalny, bo skoro nie idzie. Yy, nie idzie w w, w jednym jednym systemie, Od razu zmieniamy w drugi, on też nie idzie, zmieniamy personalnie, wszystko mieszamy i i, i nie potrafi się nic z tego wykrystalizować, to lepiej postawić na jeden układ taktyczny i personalny, przynajmniej zawodników na swoich pozycjach, a nie mieszać Markosa Jorentę na na prawym wahadle, bo nawet jak teraz spojrzymy po transferze Griezmana, to też kompletnie... Opatrz z formą Angel Corea, który świetnie zaczął ten sezon. Więc to też jest następny problem, że ten zawodnik zgasł po przyjściu Griezmana i zajęciu de facto jego pozycji więc myślę, że to jest na razie taką moją receptą właśnie, żeby żeby jednak ten ten skład był w miarę stabilny i i ustawienie przede wszystkim również w trakcie metu.
0: Tak, no choć teraz akurat właśnie widzimy wypalonego Luisa Suareza, który tutaj łatwo (laughs) uderzył w poprzeczkę. Naprawdę, naprawdę, no on ma to coś, no no, to o tym właśnie mówię, jakby mu się dostarczyło dobrą piłkę w pole karnym, to on raczej takie, takie rzeczy kończy, tym razem się mu nie udało, co nie oznacza, że nie uda się następnym razem. Filip, ja bym jeszcze tylko na koniec cię zapytał w takim razie o twoje, twoje przewidywania odnośnie tego sezonu w La Lidze, bo tak, tak ogólnie możesz powiedzieć nie tylko, nie tylko o tym Atletico, bo ja tak sobie patrzyłem na tabelę. No i przy takiej Barcelonie, nie wiem, no jest, jest Walencja, która gra świetnie. Jest Sevilla, która wydaje mi się pewniakiem też do top 4 na przestrzeni całego sezonu. Jest Real, który będzie gdzieś tam aspirował. Do tego Real Sociedad, Real Betis, Atletic Bilbao, który za Marcelino też wygląda świetnie, No Real i Atletico jako tacy też dwaj pewniacy mam wrażenie do tej czołowej czwórki, w ogóle pasjonujący sezon La Ligi przed nami, takie mam wrażenie przynajmniej na początek sezonu, ale chciałbym, chciałbym usłyszeć czy twoim zdaniem będą jakieś niespodzianki w stylu Barcelony poza czwórką, no to chyba była największa hmm. niespodzianka.
2: Tak, to z pewnością byłaby sensacja, chociaż hmm, oczywiście musimy jeszcze poczekać na to, co się wydarzy w na najbliższych tygodniach, zwłaszcza na kampną, ale hmm, mimo wszystko koniec końców nie wydaje mi się, żeby tak było, bo Barcelona jednak biorąc pod uwagę hmm, teraz problemy zdrowotne takich zawodników jak Pedri, czy, czy mimo wszystko Dembele, czy Aguero, to jednak jest to kadra silna i, i jak się trochę oczyści ta, ta, ta atmosfera, pewnie po u Ronaldo Pumana, to to powinna w czulce się załapać. Mimo wszystko jestem zaskoczony aż tak dobrą postawą Realu na początku tego sezonu. Nie te Viniciusa tak, szczególnie. Z Viniciusa też, ale, ale przede wszystkim no nie spodziewałem się, że Carlo Ancelotti tak szybko w sumie, w sumie da radę. Przede wszystkim ofensywa wygląda naprawdę imponująco. Real traci sporo bramek, ale jeszcze więcej strzela. I to jest, to na, to na pewno może budzić optymizm i nawet takie mecze, jak z Interem w Lidze Mistrzów, choć trochę szczęśliwe zwycięstwo, ale jednak budują na pewno pewność siebie i morale. Balencja gra bardzo dobrze. Real Sociedad może jeszcze nie gra dobrze, ale ale punktuje, bo już ma 10 punktów po pięciu meczach wspomniałeś również o, o Bilbao. Mi się wydaje, że trochę te Villa, może już się trochę przejechać na tym trochę pragmatycznym stylu Lopetegiego grywali po po 1-0 bardzo często w zeszłym sezonie a to to bywa zgubne w dłuższej perspektywie więc może to być taka niespodzianka in minus w kontekście pierwszej czwórki i wydaje mi się jestem bardzo ciekaw czy z tego, z tego dołka, jaki ma na początku sezonu, również się podniesie, bo jednak cztery punkty po czterech meczach, cztery remisy to, to z zespołami dosyć niższej półki, to jednak musi, musi budzić obawę. Tym bardziej, że Mri już poprzedni, ten swój pierwszy sezon miał gorszy od ostatniego kajefy, więc Villarreal tak naprawdę musi zrobić progres, aby, aby ten projekt miał sens.
0: Mhm. Dobrze, dziękuję ci za dzisiaj bardzo, Filip. Był z nami Filip Modrzejewski, dziękuję pięknie. Dziękuję,
2: pięknie do usłyszenia.
0: No i oczywiście patrzymy na to, co się będzie działo w meczu z Atletyką, bo on też wyznaczy nam poziom rywalizacji o mistrzostwo w najbliższym czasie. Ja Wam za dzisiaj już bardzo serdecznie też dziękuję. Słyszymy się, myślę, tradycyjnie za tydzień. Krzysztof Rot, a to było Estadio Weszło. Słuchaj nas na weszło.fm.